0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: Здравствуйте. У микрофона Артем Столяров. Сегодня у нас в студии начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрин Юрий Сергеевич. Тема нашего сегодняшнего разговора – работа службы 112 и экстренных служб на территории региона. Для начала расскажите, пожалуйста, что такое служба 112 и какие у нее обязанности.
0: Да, добрый день еще раз, уважаемые слушатели. Служба 112 – это служба единого окна вызова экстренных служб субъекта. Аварийно-спасательная служба – это служба скорой помощи 03, полиция 02, это газовая служба 04, это служба пожаротушения 01, служба антитеррор в случае различных звонков на подобные темы. 112 принимает звонок, и определяет необходимость в строгом соответствии со стандартами, какого рода служба должна быть подкреплена к УКИО. УКИО – это карточка, которая электронный документ заполняется в момент опроса звонящего. Данный документ имеет огромное значение, он не может ни при при каких обстоятельствах пропасть из системы, все участники данной, э, скажем так, системы Полиция, спасатели, врачи в любой отрезок времени могут ее не просто увидеть, могут ее поднять, подчеркнуть дополнительные данные, могут прослушать разговор, могут увидеть геолокацию на точке нахождения. Могут дополнить эту карточку, если, допустим, будет необходимость врачу скорой помощи вызвать сотрудников полиции, он добавит соответствующий значок, подсветит, и все участники данной системы это увидят. Поэтому это очень важно, я повторюсь, служба 112 – это служба не консультаций, это служба вызова экстренных сил и средств путем использования системы одного окна. Звонит человек в одну точку, а одновременно получается вызов. Двух, трех, четырех, хоть всех. В случае, если необходимо задействование муниципальной составляющей в любом городе Саратовской области, информация дополнительно передается еще и в единую дежурно-диспетчерскую службу соответствующего муниципалитета.
1: Юрий Сергеевич, скажите, отразилась ли как-то пандемия на работе службы 112?
0: Пандемия отразилась на самом деле на всех. А если мы говорим исключительно об увеличении или расширении количества звонящих абонентов, расширении, я имею в виду вопросов, которые возникают при звонке, то безусловно огромный процент увеличения. скажем так, в допандемийный период на ту же скорую помощь от нас уходило примерно 800 звонков в сутки, то сейчас эта цифра приближается к 2000 в сутки.
1: Не возникает ли нехватки?
0: Возникает. Это С этим сталкиваются сейчас абсолютно все дежурные диспетчерские службы. Особенно, конечно, эта проблематика у всех, кто задействован в медицинском секторе. Опять-таки, подчеркнусь, не обязательно это касается опять-таки той же службы 112, потому что люди звонят не только по экстренным вопросам. Для них ситуация, допустим, с вызовом врача на дом тоже экстренная ситуация, поэтому... Мы вынуждены переключать данный звонок на оператор dds 03 ну, соответственно, он встает в очередь, и это уже не от нас зависит, с какой скоростью там возьму трубку.
1: Вы сказали про конституционную составляющую, а не могли бы Вы перечислить больше ситуаций, в которых не стоит звонить 112? Или уж лучше, если что-то произошло, лучше позвонить и потом перенаправят.
0: На самом деле, буду искренне откровенен, да я не знаю, как лучше в этой ситуации, потому что сейчас скажешь «не звоните», люди и так не знают, куда звонить иногда. Опять-таки, это не связано иногда с тем, что некуда звонить, как раз есть куда звонить. Не ответит Вам оператор 112 двенадцать когда дадут горячую воду в квартире? Не ответит. Он перенаправит ваше сообщение в единую дежурную диспетчерскую службу города Саратова, например, если это связано с Саратом, или городом Маркса, если это связано с городом Маркс. Он не ответит, какой аптеке есть запас, допустим, медицинских препаратов, связанных с тем или иным заболеванием. По многим причинам, начиная с тем, что он не является фармакологом, заканчивая тем, что от него не укладывается в ГОСТ и требования, стандарты, надо просто понимать: вам нужна полиция. Вы оказались, допустим, на месте дорожно-транспортного происшествия. Вам не нужно звонить в 5 служб, долгое время, а вам в это время, время, возможно, вы, как очевидец, оказываете помощь, или связь настолько зыбкая в этом месте, что несколько звонков могут и не пройти, вы точно знаете, что вы позвонили в одно место, вы точно знаете, что все это зафиксировано, и не нужно больше дублировать, перезванивать данное сообщение, будет отправлено в работу 100%.
1: Среди всех вызовов, которых, безусловно, огромное количество, существуют и вызовы по ошибке или заведомо ложные вызовы. Вот какая ответственность предусмотрена за заведомо ложные вызовы? Будь то ради шутки.
0: Ну, давайте пойдем по пути таком. Я отвечу на этот вопрос в трех в стороннем формате. Сейчас наплыв звонков такой, что просто еще не до разборок, что называется, да. Но это не значит, что через полгода этот звонок не будет поднят и работа по нему не осуществится. Просто сейчас, ну честно, без обид тем операторам экстренных служб, которые нас слышат, ну просто не дает. потому что все это дело тратится время, фиксируется и так далее, пусть это в какой-то степени останется на совести звонящих. Другое дело, каждый звонящий должен помнить. Вне зависимости от желания оператора все это зафиксировано. И долго-долго будет храниться на серверах и на жестких дисках, три года это будет храниться, всегда есть порог определенной терпимости, да, когда можно, скажем так, сказать «да, спасибо за вашу оценку» и дождавшись, когда на той стороне повесить трубку, забыть про эту историю, а можно, скажем так, дать ход соответствующая, скажем так, статья, она имеет место быть, нарушение может быть, но она может быть утяжелена. Если, скажем так, в результате злонамеренных действий кто-либо пострадает, либо, не дай бог, погибнет. Это уже совсем другая ответственность.
1: Скажите, пожалуйста, какие перспективы у службы 112 в обозримом будущем и дальше относительно еще тех же самых номеров 010203? Станет ли она полностью их заменной?
0: Первоначальная концепция построения системы 112 в Российской Федерации по аналогии с общей мировой практикой говорит именно об этом. Надо понимать, что служба система 112 это не чья-то приехать, допустим, на муниципальном или там, региональном уровне. Это соответствующий приказ находится на контроле президента, это общемировая практика, доказавшая свою эффективность. Все, точка, здесь больше нечего сказать. Дальше мы можем говорить только об развитии, совершенствовании и функционировании. Мы семимильными шагами идем к цифровизации, к максимальному упрощению для граждан получения той или иной информации, или в нашем случае получения той или иной помощи, поэтому следующим шагом станет обратная связь. То есть, мало того, чтобы человек просто передал информацию, допустим, что ему нужна скорая помощь, ему должно прийти соответствующее уведомление, что вам назначена бригада номер 87, время выезда 18.52, ожидайте. Это следующий этап, который сейчас активно обсуждается в стенах Госдумы, в ближайшей перспективе, это дополнительная работа у операторов ДДС, и я очень счастлив что это будет так, поскольку это еще больше дисциплинирует те, кто на обратной связи. Я говорю прежде всего в данном случае об экстренных службах. Как здорово, если человек будет получать информацию о том, что вам назначено, ждите и он уже знает, а в некоторых случаях уже есть такие системы и возможности, когда человек на собственном смартфоне или планшете, или ноутбуке видит в режиме реального времени, скажем так, условно, там на онлайн-картах, что где находится тот или иной экипаж, с какой стороны он подъезжает, и возможно даже сможет в какой-то степени скорректировать, зная там, пути лучшего подъезда или еще что-то, да? Это на самом деле колоссальный объем работы, задач, но ну, я считаю, что это прямо вот то, что то, что доктор прописал, это
1: нужно. Что должен знать человек? который вынужден обратиться по номеру 112 для, скажем, наибольшей эффективности, чтобы помощь пришла как можно быстрее. На что ему обратить внимание?
0: Ну, я бы акцентировал внимание на четырех позициях. Первое, помнить о том, что помощь обязательно придет. Проявить терпение. Трубку могут снять сразу в течение там, секунды. Может быть, понадобится там 20, 30, 40 секунд для дозвона. Но опять-таки все зависит от загрузки системы. Это история не только наша, это и Москва, и Питер, и Казань, где бы вы ни находились. Третье, тот момент, что чем точнее вы знаете свое местоположение, и чем точнее вы опишете характер происшествия или ситуации, в которой вы находитесь, тем, скажем так... Быстрее и точнее оператор вобьет соответствующую информацию в эту самую пресловутую карточку, и чем быстрее он ее отправит. Оператор не дожидается завершения разговора. Он с вами может разговаривать 20 минут. Карточка при этом уже была отправлена на первой минуте или там на второй. И в процессе разговора идет до уточнения информации, потому что оператор 112 запросто может удерживать, допустим, попытку суицида. Дозвонился до него человек, который чем-то очень сильно опечален, скажем так, тактично, да, и с ним начинает разговаривать оператор с целью убедить его не совершать данное действие. В этот момент все карточки уже назначены, экстренные службы туда уже мчатся. Оператор не имеет права повесить трубку, он разговаривает и будет разговаривать до тех пор, пока звонок зафиксирован, будет перезванивать, будет дозваниваться. Просто это тоже нужно понимать, что не нужно грузить систему. Да, это если мы не про эту ситуацию говорим, а про вызов. Дорожно-транспортное происшествие, пересечение такой-то, такой-то трассы, или там, поворот там-то-там-то. Там-то. Вижу, столкнулись две машины, в них визуально вижу трех человек. Для чего сказать треть человек? Сколько вы человек, столько будет назначено экипажей скорой помощи. Это очень важная информация. Вижу трех человек, я приезжающий. Если нужно будет оператор что-то да уточнить, он вас наберет. но если он будет понимать, что вы проезжающие, если вы не остановились, как бы вправе не останавливаться, хотя, конечно, гражданская позиция никуда не уходила в сторону, чем точнее вы будете понимать и обозначите местоположение, тем точнее и быстрее своевременно служба приедет в соответствующую, ну, допустим, там та же служба спасения. Да, оператор видит точку, где вы находитесь, но в городе это будет 5 метров. А в поле это может быть километр. Попробую еще найти. А если это река, например, звонок, у меня муж ушел на рыбалку, второй день не откликается, ищите, а где он пропал? На Волге? Где именно? Под Марсом, под Балаково, под Вольск. Где-то там, где конкретно. Ну, то есть запеленговать отключенный телефон у службы 112 такой возможности нет. Увидеть местоположение не звонящего абонента, а по представленному номеру, соответственно, тоже. То есть, эта информация находится только в рамках расследования, судебных каких-то мероприятий и так далее. То есть, как бы такие законопроекты время от времени заносятся в Государственную Думу, но по разным причинам почему-то пока не находят в данном случае. Хотя на самом деле это очень важно, это бы очень сильно упростило бы многие поисковые работы. Да? Где находится этот рыбак? Да кто ж его знает? Вправо, слева, 5 километров, 100 километров. Никто не знает. И люди не знают, где находится. Поэтому чем точнее вы подскажете оператору, тем быстрее к вам придет помощь.
1: Спасибо большое, что согласились сегодня прийти к нам в студию. А я напомню, о работе службы 112 экстренных служб на территории региона мы говорили с начальником управления безопасности и жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юриным Юрием Сергеевичем. Спасибо. Спасибо. Радио «Саратов». Говорим о важном.